0: Y aunque a veces parecemos olvidarlo, lamentablemente el COVID sigue presente en nuestro país. Ayer de hecho se reportaron más de 8.300 casos con una positividad del 14%. Estamos junto al doctor Carlos Pérez, infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y también decano de medicina de la Universidad San Sebastián. Doctor, ¿cómo está? Siempre un placer. Buenos días.
1: Buenos días, Natalia y Polo. Buenos días.
0: Doctor, ¿cómo definiría usted la situación de la pandemia en estos momentos en nuestro país? Sabemos que hace algunas semanas tuvieron que suspenderse eh, o más bien eh, extenderse las vacaciones de los menores por otros virus respiratorios también. ¿Cómo analizaría el caso entendiendo también que este lunes los más jóvenes vuelven a las clases?
1: Bueno, en Chile, al igual que el resto del mundo, sigue muy activo la circulación de SARS-CoV-2, de COVID-19. Hemos seguido con alzas y bajas a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en Asia... Y en nuestro país, eh, tal como ustedes lo señalan, estamos hace varios días ya nuevamente sobre 5.000 casos, ayer sobre 8.000, eh, y lo más probable es que sean más casos todavía, porque hay algunas personas que solo se realizan test de antígeno y esto no queda registrado en epivigila, así que seguramente tenemos más casos, con uh -huh. una positividad, como usted señalaba, de 14%. Sin embargo, lo que se ha mantenido bajo, incluso un poquito más bajo que, la, que los días previos, es la ocupación de camas críticas y en particular de pacientes en ventilación mecánica, ...que en este momento no supera a las 100 personas. Eso es una buena noticia y confirma lo que hemos señalado en otra oportunidad ...acerca de la eficacia que tienen las vacunas para prevenir enfermedades graves... ...no necesariamente infección.
2: Ahora, la, la tendencia... Eh, ...claro, seguimos con un alto número de casos en el caso del, de, del COVID, ¿no es cierto? Eh, pero eh, la tendencia parece ser eh, en el largo plazo o el mediano plazo a la baja. Eh, eh, tenemos menos casos ahora que hace una semana, menos casos que eh, hace dos semanas... Esto puede, podría perfectamente seguir en una, en una, en una trayectoria de descenso. ¿Qué dice la experiencia que ha habido en otros países en momentos similares al nuestro?
1: Ojalá que eso ocurriera, pero desafortunadamente con este virus Omicron y la emergencia de nuevos subvariantes o linaje, hemos tenido bajas y alzas, ¿no es cierto?, sucesivas por ya meses, desde que empezó a circular ¿no es cierto? en el mundo. En este momento el 100% de las variantes circulantes son Omicron, aunque los linajes cambian según los países. Y lo que hemos observado, por ejemplo, en Europa ha sido alzas descensos y nuevas alzas, como lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Así que eh, eh, ojalá tuviéramos lo que usted señala, pero lo más probable es que nos vamos a mantener todavía en, lo, en el orden de los miles por varias semanas más.
0: Doctor, hace algunos días el CABEI recomendó una quinta dosis de vacunación para grupos de riesgo. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Se suma a esa solicitud, a esa petición? Y de la mano de eso, ¿cómo observamos también que el 50% de las personas que debieran tener una cuarta dosis de vacuna no la hayan recibido todavía?
1: Bueno, estamos completamente de acuerdo que probablemente para este año no sería recomendable que para la población en general, ¿no es cierto?, se considerar una quinta dosis, una tercera dosis de refuerzo pero sí para personas que pierden su inmunidad más rápidamente o que no la logran, ¿no es cierto? Con las vacunas, como son personas con inmunodepresión o con tratamientos que bajan sus niveles de defensa. Eh, eh, recordemos que eh, la inmunidad sabemos que se va perdiendo en el tiempo, al cabo de seis meses ha alcanzado niveles bastante bajos, al menos con, la, con los, las dosis iniciales, ¿no es cierto? Ya con cuarta dosis de refuerzo probablemente se mantiene un poco más, pero eso se pierde antes en eh, personas eh, inmunodeprimidas que son precisamente los casos que estamos viendo eh, más graves, que llegan a la UCI, que incluso pueden fallecer. Estamos hablando de personas no vacunadas, o que no han recibido su esquema completo, o que tienen alguna enfermedad seria, crónica, ¿no es cierto?, que afecta sus niveles de defensa.
2: Tal como decía Natalia, el lunes eh, vuelven los estudiantes a clases. Eh, ¿Dónde hay que poner el ojo? ¿Dónde hay que tener mayor atención, doctor? Eh, ¿En ¿Qué tipo de contagios y eh, qué tipo de población podría ser la más afectada ahora con este regreso?
1: Como ustedes señalaban al comienzo, eh, eh, con el, el adelanto de las vacaciones escolares se ha observado un descenso en la circulación de otros virus respiratorios como virus respiratorio sincicial, pero podrían volver a aumentar ahora que aumenta la presencialidad de los niños ¿cierto? y los contactos entre ellos. Recordemos que estos niños han estado eh, prácticamente no expuestos a estos virus respiratorios durante dos años, tan recién conociéndolos ¿no y por eso que ha habido estas altas tasas. Eh, así es que, bueno, eh, a mantener las medidas que se han utilizado para el COVID que también aplican para otros virus respiratorios, el uso de mascarilla, el aseo frecuente de mano y todos los protocolos que están bien establecidos en los establecimientos educacionales eh, y consulta temprana en casos más serios, ¿no es especialmente niños pequeños. No podemos hacer nada más porque desafortunadamente para virus respiratorio esencial al menos no tenemos todavía vacuna. Sí para influenza y recordar que eh, los niños también tienen indicación de vacuna con virus Francis y aún no lo han recibido en el momento de hacerlo
0: Doctor, quisiera compartir con usted un reportaje que publica la BBC, que se pregunta cuándo va a llegar la próxima generación de vacunas que nos protejan frente a las nuevas variantes, entendiendo que las subvariantes de Omicron, la ba 4 y ba 5 son las predominantes. Dice, después de un año y medio desde que se administraron las primeras dosis, las vacunas contra el COVID-19 deben actualizarse para combatir las subvariantes de Omicron. ¿Las que nos pusieron ya no nos servirían para estas nuevas infecciones?
1: Eso es una muy buena pregunta. Sabemos que con las eh, vacunas actuales, y en particular con esta combinación, esta vacunación heteróloga, eh, se logra una buena protección eh, contra casos graves de Omicron. No necesariamente contra infección, pero sí contra casos graves. Eh, Existen en este momento varias vacunas en desarrollo eh, para variante Omicron, una de las cuales eh, va a ser probada en nuestro país. Nosotros vamos a participar junto con la Universidad Católica, Sinovac, que están liderando el estudio, ¿no es cierto? Vamos a participar en eh, estudios de variante Omicron con una vacuna a virus inactivado similar a la que se... Eh, la que se ha utilizado en Chile, la corona, va, no cierto, pero va a estar dirigida contra Omicron. Asimismo, vacunas con plataforma basada en RNA también están siendo desarrolladas eh, contra variante Omicron. Están, los ensayos clínicos están en marcha en este momento. Así que muy probablemente dentro de los próximos meses vamos a tener información y disponibilidad de estas vacunas que van a ir orientadas de manera más específica contra esta variante.
0: Doctor Carlos Pérez, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación con Tele3M. Que tenga un excelente día.